0: Quando aumenta a renda de uma pessoa, não necessariamente o consumo de tudo cresce na mesma proporção. Quando o cara é pobre, ele não come carne. Quando ele começa a ganhar um, um, um saláriozinho maior, e tal, ele vai consumindo mais carne. Quando a renda aumentar na China, é, esse consumo deve aumentar. E como a China tem muita gente, cada quilo, cada quilo de carne são um, um bilhão aí de toneladas, né? sei lá, um milhão de toneladas, né?
1: vista com Tiago O podcast de quem investe, para quem investe Salve, salve! Começando mais uma edição do Invista com o Tiago, podcast de quem veste para quem investe. Eu sou Lucas Goldstein e sou passageiro neste trem, cujo maquinista é Tiago Reis, o fundador do Grupo Suno. Olá, Tiago!
0: Tudo bom, Lucas? Sempre um prazer enorme estar com você, com os nossos ouvintes e com convidados especiais. E a gente está trazendo uma série de executivos importantes de empresas brasileiras. E hoje não é diferente, né, Lucas?
1: Temos o Edson Ticli, ele é CFO da Minerva Foods, uma das principais empresas de proteína animal do Brasil. Muito obrigado, seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago. Prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Edson, conta para gente um pouco da história da Minerva, para quem não conhece. A
2: história da Minerva é uma história é, muito legal, Thiago. É um grupo nacional, né? a empresa nasceu dentro de uma família é, originária de Barretos. Uh, eles começaram na década de 50 um negócio de transporte de gado e montaram uma rede de escritórios no Brasil todo, onde eles faziam é, sourcing de gado e transporte do gado das fazendas para as principais plantas frigoríficas. Uh, com isso, eles desenvolveram uma, uma rede de contatos e uma capacidade de arbitrar o mercado de gado que nenhuma outra empresa conseguiu ter no Brasil, porque eles ficaram muito capilares é, é, no Brasil todo, especialmente nas regiões aí de São Paulo para cima, onde você tinha muito gado, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, indo, chegando até Pará e Rondônia. E aí, em 92, tiveram a oportunidade de comprar uma massa falida de um frigorífico lá em Barretos, frigorífico Minerva, e resolveram usar essa rede de, de contatos de, de originação de gado para começar o próprio business. Todos eles fazendeiros também, pecuaristas. E em 92, começaram a Minerva é, montando uma companhia já focada nas exportações, o que foi algo bastante diferente. É, para o setor. O Brasil, naquela época, era um importador de carne, se a gente lembrar ali no início da década de 90, e o mercado era muito informal. Então, a cabeça deles foi o seguinte, olha, para a gente ter um business formal, é, profissional, a gente vai ter que ser uma companhia exportadora, porque a gente sabe que para concorrer no mercado externo, você tem que estar tá formalizado e profissionalizado. E aí, assim, surgiu a Minerva, já com o de exportação. A companhia é, teve um crescimento importante de 92 até 2007, Fez o IPO, na época tinha seis plantas. Eu me juntei à companhia em 2009 e a gente começou um processo de internacionalização da empresa. Até então, a Minerva tinha basicamente seis plantas no Brasil e a gente começou com uma estratégia de é, aumentar a diversificação geográfica na América do Sul. E por que América do Sul? Porque a América do Sul é o lugar do mundo onde você tem uma vantagem é, de custos de longo prazo é, na produção de boi e, portanto, na produção de carne. né? Uh, carne bovina, 80% do custo de produção de, gado, de, de carne é o próprio gado, é o preço do gado. Portanto, se você estiver numa uma região onde o preço do gado é competitivo, você necessariamente vai ser competitivo na produção de carne bovina. E aí, desde então, a gente iniciou uma estratégia de internacionalização, compramos plantas no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, distribuição no Chile e nos tornamos o maior exportador de carne bovina da América do Sul. A gente é líder em market share de exportação, somos o número um na Argentina, número um na Colômbia, número um no Paraguai, número dois no Brasil e número dois no Uruguai. Nesses últimos 12 anos aí que eu estou que eu na companhia, eu, eu passei sete meses só fora em 2018, mas a gente aumentou a receita de 1,5 bi para 22 bi de reais, o EBITDA de 120 milhões para 2,2 bi e o valor de mercado saiu de 150 milhões para quase 6 bilhões de reais. Então, tem sido um projeto bastante interessante e bastante gratificante para nós nesses últimos 12
0: anos. Vocês são uma empresa muito voltada para exportação. Quais são os países? E fala um pouco do, do, do crescimento, o que tem. Trazido esse crescimento todo
2: hoje. O principal mercado consumidor é a China, né, Tiago? É, hoje, 70% entre 70 e 75% da receita líquida da Minerva vem de exportações. O principal mercado é a China, a Ásia ela tem quase 50% de market share na nossa exportação, sendo que a China é responsável por 40 a 45%. Como é que esse mercado se comportou? Essa é uma pergunta bem interessante. Até 2015, os principais mercados aqui da América do Sul eram basicamente é, Rússia. Alguns países do Oriente Médio, incluindo aí o norte da África, né, o Egito, e a Europa, que era em, até então a região que pagava melhor pela nossa carne. A partir de 2015, você tem um crescimento muito grande de consumo vindo da Ásia. Uh, a China, ela resolveu abrir para receber carne da América do Sul a partir de 2017, 2018, e com isso você teve um boom de exportações para aquele país. A China desbancou todos os outros mercados, se tornou o principal mercado consumidor, os preços, obviamente, acabaram subindo bastante em dólares uh, e a América do Sul se posicionou como o principal exportador do mundo, a região que uh, exporta hoje, é responsável por hoje, quase 35% de toda a exportação uh, mundial. Então, a China, como em todos os outros mercados de commodities, ela foi o game changer uh, também do mercado de proteína bovina e se tornou o maior, o maior consumidor disparado. Com o advento da abertura da China, outros mercados que acabaram vendo uma oferta mais restrita de carne no mercado internacional, também flexibilizaram as suas regras, né, as suas, é, é, a sua abertura comercial, e com isso o Brasil e outros países da América do Sul começaram a ter acesso, por exemplo, ao mercado americano. Né, se você pegar... O Brasil não tinha acesso à exportação direta para os Estados Unidos, isso é um fato recente aí de dois, três anos. Isso tudo tem a ver exatamente com a abertura da China, que passou a ser o maior comprador, e isso acabou fazendo com que a oferta ficasse mais restrita, criou uma tensão no mercado mundial entre oferta e demanda, e o resultado disso foi, primeiro, mais abertura comercial para os países da América do Sul, e segundo, um aumento... É bastante expressivo nos preços é, internacionais em dólar. Como
0: é que está o consumo per capita da China? E eu, eu costumo gostar de comparar o consumo de qualquer coisa per capita com Hong Kong ou Taiwan, que são países de cultura semelhante, mas que tem uma renda per capita maior. Como é que está essa relação lá?
2: Olha, Hong Kong hoje em dia... Taiwan a gente não tem muitos dados, tá? mas Hong Kong hoje em dia ele tem um consumo per capita é, é, muito alto porque boa parte da carne, de países que não conseguem entrar na China, eles entram por Hong Kong via contrabando. Então, se você pegar o consumo per capita em Hong Kong, está mais do que a Argentina hoje em dia. Se a gente normalizar isso, esse consumo deve estar ao redor de 25 a 30 quilos uh, por ano. A China hoje está na faixa de 5, 6 quilos por ano. Se você pegar o Brasil hoje, está na faixa aí de 25 a 30 quilos também. Caiu né, bastante por causa da compressão de renda que a gente teve. Agora, qualquer conta que a gente fizer nesse sentido para a China, a gente vê que tem um espaço enorme é, para aumentar. Né? Aquela velha história, se cada chinês começar a comer um hambúrguer por semana, você não tem, você não tem carne disponível no mundo para alimentar todos os chineses. De qualquer forma, mesmo considerando que, que, que essas, essas metáforas, essas analogias são um pouco exageradas, a gente acha que ainda tem um espaço gigantesco para aumentar a exportação para a China. Você tem um processo de urbanização ainda ocorrendo naquele país, você tem um processo de crescimento econômico que está levando à melhor distribuição de renda. E você sabe que quando você distribui mais renda, as pessoas começam a migrar de proteínas mais baratas para proteínas mais nobres. Né? A elasticidade é, renda de consumo de carne bovina ela é maior do que um. É, se a gente, especialmente para as camadas mais baixas da população. Obviamente, para você, para mim, se a gente aumentar a nossa renda, a gente não vai comer mais carne. Mas um trabalho. Você que é... é rico,
0: você que é rico, eu não.
2: Não, não é, aqui não precisa ser rico, não. Então, esse é o fenômeno que a gente está vendo acontecer na China. A gente teve os casos de, de febre suína, de ASF, é, a partir de 2018, que atuaram como um catalista desse crescimento. Né? A gente achava que esse crescimento ia acontecer em cinco anos, e ele acabou se concentrando em dois anos, né? praticamente 2019 e 2020. Você teve um salto é, é, significativo, tanto na importação de carne por parte da China, quanto principalmente nos preços que você teve um efeito de substituição da carne de porco, que é a principal proteína na China ainda. né? Você sabe que 50% do rebanho mundial de porco está na China. E com o programa de ESF, eles tiveram que matar o rebanho, acabou faltando carne de porco e o principal substituto foi a carne bovina.
0: É, só para traduzir aqui para quem às vezes não é do ramo, né? esse conceito da elasticidade, é o seguinte, pessoal, quando, quando aumenta a renda de uma pessoa não necessariamente o consumo de tudo cresce na mesma proporção. Né? Se, a, se, a, se a renda da pessoa do, dobra, não necessariamente tudo que ela consome vai dobrar. Algumas coisas vão, vão crescer é, numa proporção menor, outras vão crescer numa proporção maior. Algumas coisas até caem, né? Sei lá, é, dizem que quando, quando a, a renda do brasileiro aumenta, o cara deixa de comer arroz e feijão e vai comer, sei lá, massas, etc. É, e países em, em desenvolvimento tem um consumo de carnes né, que cresce duas, três vezes o PIB no começo. Né? Quando o cara é pobre, ele não come carne. Quando ele começa a ganhar um, um, um saláriozinho maior, e tal, ele vai consumindo mais carne e tem um momento que a renda aumenta e a carne às vezes até cai ou, ou cresce numa proporção bem menor. Né? Se o americano dobrar a renda dele, não necessariamente ele vai dobrar o consumo de, de carnes, ele vai, sei lá, talvez viajar duas vezes mais, três vezes mais, não, não necessariamente ele vai gastar com consumo de alimento. Então é mais ou menos isso, né, e a China está nessa parte inicial, né, como, como foi falado aqui, de 5 a 6 quilos e Hong Kong, que tem uma cultura semelhante, de 25 quilos a 30 quilos é, de, de carne bovina, então, é, por que, que eu pergunto isso? Né? Porque o consumo de carne geralmente tem a ver com duas coisas, renda e cultura. Né? E como a, renda, a, a cultura é parecida, mas a renda é diferente, em teoria, quando a renda aumentar na China, é, esse consumo deve aumentar, e como a China tem muita gente, cada quilo, cada quilo de carne são um, um bilhão aí de toneladas, né? sei lá, um milhão de toneladas, né? É isso daí, mais ou menos. Então, é, é muita coisa, um milhão de toneladas, e, e talvez falte carne no mercado internacional, e obviamente que o Brasil e a América Latina podem se beneficiar disso daí, porque são lugares que ainda têm, sei lá, áreas para serem utilizadas em os países é difícil desenvolver a agricultura. Bom,
2: não, é, é perfeito a sua colocação, a única coisa é a seguinte, aqui na América do Sul é, a gente expande a produção não necessariamente com área, porque aí acho que é legal a gente até falar disso, até pela questão de ESP, né? você não precisa mais aumentar a área de, de pasto, o que a gente está fazendo é aumentando a produtividade da pecuária, a gente tem um espaço enorme ainda na América do Sul, para melhorar a produtividade. Enquanto que se você for no hemisfério norte, nos Estados Unidos, na Europa, a pecuária já é totalmente intensiva. Então, você não tem espaço mais nenhum para poder melhorar a produtividade. Então, é por isso que a América do Sul vai se consolidando como o principal é, fornecedor do mundo, porque é a única região que você ainda tem espaço para aumentar rebanho e, portanto, aumentar a oferta através de ganhos de produtividade sem agredir adicionalmente o meio ambiente.
0: Vamos lá, você falou que o... Brasil caiu o consumo de carne, foi mesmo devido à queda da renda, ou são mudanças de hábitos?
2: Olha, é, obviamente, as mudanças de hábitos eu acho que a gente precisa de uma série maior para poder é, ter certeza, né? Quando a gente correlaciona com a renda, Thiago, fica muito nítido que a redução de renda que a gente teve aí nos últimos dois anos impactou, porque você teve dois efeitos, né? Você teve a renda do brasileiro caindo e o preço da carne subindo muito, né? Uh, você tem alguns fatores aqui que fizeram o preço da carne subir. Primeiro, é o ciclo negativo da pecuária, né? O que, que é isso? Né? Uh, a, gente, a, a carne bovina, o gado, é uma commodity, então ela, ela se comporta em ciclos. Né? Quando você tem um, um preço muito alto do gado, todo mundo tem o um incentivo a reter as vacas para produzir bezerros para poder vender esses bezerros num preço mais caro. Quando todo mundo faz isso e retém as vacas, tiram as fêmeas do mercado, o preço sobe ainda mais, uh, falta um boi, boi no mercado e, com isso, o preço sobe ainda mais. Por outro lado, você começa a produzir bezerro para caramba e aí, em 24 meses a 30 meses, esses bezerros estão prontos para vir a mercado uh, para ser vendidos como boi. Quando esses bezerros uh, engordam e vêm a mercado, eles começam a pressionar o preço para baixo e aí o preço começa a cair, 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 ninguém mais tem incentivo a continuar segurando as fêmeas para produzir bezerro, todo mundo descarta as fêmeas, então você põe mais pressão ainda no mercado, até que chega um ponto que não tem mais nenhuma fêmea retida, não tem mais bezerro sendo produzido, e aí o preço começa a subir de novo e todo mundo tem incentivo a reter as fêmeas de novo. Então é assim que funciona o ciclo, o tal do ciclo pecuário que todo mundo fala tanto. Por isso que ele dura aí entre 24 e 36 meses. Por que eu estou falando isso? O Brasil, nesse período de queda de renda dos últimos 18, 24 meses, pegou o ciclo pecuário invertendo aqui. Então, a gente passou a ter, especialmente desde o ano passado, uma retenção enorme de fêmeas que tirou é, gado pronto para abate do mercado. Isso fez com que o preço da arroba subisse muito. Isso está acontecendo em 2021 e provavelmente vai acontecer em 2022. Se você pegar em 18 meses, a rouba mais que dobrou de preço, Thiago. Ela saiu de R$ 150,00 em média para alguma coisa como R$ 320,00 por arroba hoje. Então, isso encareceu o preço da carne, né? tem uma correlação enorme entre preço da arroba e preço da carne no mercado doméstico e, por outro lado, a renda do brasileiro caiu. Então, você teve aí quase que uma tempestade perfeita que fez com que o consumo de carne caísse. A gente tinha uma estimativa de per capita no Brasil por volta de 35, 36 quilos de carne, isso hoje está ao redor de 26 a 30 quilos, como eu te falei. O
0: preço da arroba em alta é bom ou é ruim
2: para Minerva. A Minerva é uma empresa que trabalha no spread, e isso é uma pergunta excelente, Thiago, porque muita gente vê o preço da arroba subindo e fala, putz, o custo da Minerva vai subir, ele vai perder margem. Só que não é isso que tem acontecido, porque a gente paga a rouba e a gente repassa no preço da carne. Se eu tenho uma situação de oferta e demanda mais apertada, como é a situação hoje no mercado internacional, eu tenho espaço para aumentar os preços de carne na venda em dólar. E é isso que tem acontecido. Então, mesmo com a roba tendo dobrado de preço aí nos últimos 18, 24 meses, a margem da Minerva, a margem EBITDA, ela aumentou de uma faixa de 9,5% para alguma coisa como 11,5% hoje em dia. Então, a resposta da sua pergunta é depende, depende do mercado é, consumidor. Se tiver um mercado bastante apertado na venda, como é o que a gente vê hoje por causa de China por causa de todos esses fatores que a gente acabou de descrever, que fazem com que oferta e demanda estejam mais apertadas internacionalmente, a Minerva consegue repassar esse aumento de preço. E, por, e, e, e by the way, isso é ótimo para o Brasil e para a América do Sul, porque eu estou dando renda para o produtor, estou dando renda para o pecuarista e estou conseguindo também fazer resultado na indústria.
0: Fala em resultados. Comenta aí um pouco dos resultados recentes, como é que está o balanço da empresa, fala um pouquinho aí de, de finanças, já que você é o, é o CFO da companhia.
2: A Minerva, a, é, a gente veio nesse processo de crescimento bastante agressivo, a gente alavancou a companhia bastante, desde 2018 a gente vem desalavancando. Nossa dívida líquida EBITDA chegou acima de cinco vezes, hoje ela está em 2,4 vezes. O ano passado a gente gerou mais de 700 milhões de reais de lucro, distribuímos mais de 500 milhões de reais em dividendos e mais 250 milhões em recompra de ações, portanto, distribuímos quase 100% do lucro líquido para o acionista. É, a gente foi, é, provavelmente, um dos maiores dividend yields da Bolsa o ano passado, Tiago, quase 11%. Uh, e esse ano continuou também muito forte. O primeiro trimestre, a gente fez mais de 250 milhões de reais de, de lucro líquido. A gente tem uma política de dividendos que sempre que a alavancagem encerra o ano igual ou menor que duas vezes e meia, a gente paga no mínimo 50% do lucro líquido eh, em dividendos, e o cenário continua muito positivo, principalmente na exportação. Então, se, se o cenário continuar muito parecido com o ano passado, a gente deve repetir o desempenho não só em lucro líquido, mas principalmente em distribuição de dividendos para acionistas.
0: E eu queria também que você falasse é, do lado, vamos dizer assim, o oposto do dividendos, planos de crescimento, o que, que vocês estão investindo?
2: Como a gente cresceu muito a companhia, né, a gente multiplicou a companhia por quase 15 vezes em 10 anos, a gente é, elegeu como prioridade de 2018 para cá, desalavancar o balanço e distribuir dividendos. A gente não pagava dividendos é, é, até 2019 em função é, dos planos de crescimento. Hoje, que a companhia está num tamanho é, relativamente grande, né? A gente deve faturar mais de 20 bilhões de reais esse ano. E, e uma diversificação geográfica grande, né? A gente tem 26 plantas na América do Sul, em todos aqueles países, Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. A gente segurou os investimentos nos anos de 2020 21, 2021, mas provavelmente em 2022 a gente volta com um novo ciclo de investimentos. E aí a ideia é transformar a Minerva numa empresa global de bife, é, 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 não só na América do Sul. A gente acha que agora, que a companhia tem um tamanho grande na América do Sul, tem a liderança na exportação, faz sentido ir para a Austrália, que é um outro player importante de exportação de carne bovina. É um player que ataca outro tipo de mercado, né? é um player que vai para mercados de nicho, que a qualidade da carne australiana ela agrada mais os mercados que pagam mais, como Japão, Coreia a própria Europa e o próprio Estados Unidos, e aí a gente começa a complementar o nosso portfólio. A gente passa a ter a carne, vamos dizer, para a indústria e para os países mais é, com renda menor, que é a carne que é produzida aqui na América do Sul, com exceção de Argentina e Uruguai, que tem cortes mais premium, qualidade mais premium, que consegue brigar com a Austrália em determinados mercados. E aí, se a gente conseguir é, botar um pé na Austrália, a gente passa a ter também uma operação na Austrália. Depois da Austrália... Outro mercado que faz sentido a gente crescer é Estados Unidos. É, não pela produção, mas sim pelo mercado consumidor. Estados Unidos é o maior produtor e o maior consumidor de carne bovina do mundo hoje. Ele não é um player relevante é, no comércio internacional, porque não sobra excedente. É, mas ele, ele é o maior produtor e o maior consumidor. Então, para uma empresa que quer ser global no mercado de bife, ela tem que ter, em algum momento, um pé nos Estados Unidos. Então, esses são, seriam os planos de crescimento a médio prazo que a gente deve começar a perseguir de novo a partir de 2022. Então a distribuição de dividendos pode cair. Sim, quando a gente começar esse plano de crescimento, aí de novo, você sabe como é que funciona. M&A, né, fusões e aquisições, é algo que não depende tanto de nós, depende das oportunidades. Se tiver alguma coisa interessante para fazer, a gente pode começar a usar o caixa livre que a operação está gerando para crescer e aí podemos, de repente, reduzir um pouco a distribuição de dividendos para poder manter a estrutura de capital e a alavancagem da companhia controladas. Qual
0: você acha que é a principal diferença ou as diferenças do mercado de carne bovina e do mercado de carne de frango? Dois, dois importantes exportadores aí na pauta de exportação do Brasil. Putz,
2: excelente pergunta, Tiago. A diferença ela é muito grande, cara. Os drivers de valor de carne bovina e de frango e suíno são completamente diferentes. né? Para você ter sucesso com carne bovina, é, você tem que focar em gestão de risco, escala e logística. É um business basicamente de trading. Como eu te falei, é um business de spread. né? Então, eu, eu tenho que comprar bem o boi, tenho que... É, é, de, tem que produzir os cortes e vender bem esses cortes é, no mercado doméstico no mercado internacional. Então, eu estou no meio de um monte de pecuaristas me fornecendo e um monte de clientes do outro lado me comprando. Então, eu tenho que ficar operando timing e preço é, dessas, desses produtos para poder fazer dinheiro no spread. Frango e porco, o driver de valor está lá na genética. Quer dizer, você já deve ter ouvido essa brincadeira que frango, na verdade, é um saquinho de milho com asas. É exatamente isso, essa brincadeira é uma brincadeira que a gente tinha na Cargill. Por que isso? Porque para você ganhar dinheiro com frango e porco, você tem que controlar a quantidade de grão que você dá para aquele animal, quanto daquilo vai virar proteína, vai virar carne é, é, comercializável. E aí, como é que você controla isso? Você controla isso lá no início da cadeia, lá na genética, lá na produção. É, e aí, o driver de valor está exatamente nessa etapa do processo. Não é um, um business de spread, como é o business de, de, de carne bovina, que tem muito a ver com é muito parecido com o business de grãos, né? Business de soja e milho. Então, essa é uma diferença muito, muito grande. É por isso, por exemplo, que nós, da Minerva, decidimos não ter frango e porco na, na companhia, porque na produção isso ia aumentar o nosso risco. A gente ia ter que ter estratégias diferentes para poder manejar frango e porco em relação a boi. A única forma, a único, vamos dizer, o único elo da cadeia onde a gente vê sinergias relevantes é na distribuição. Então, de ter as três proteínas para distribuir, para chegar com um approach one-stop-shop para o meu cliente, chegar lá no restaurante, no pequeno e médio varejo e dizer cara, eu tenho não só carne bovina, mas eu tenho a gama aqui de perecíveis, eu tenho frango, eu tenho processado e tal, isso faz sentido. Como é que a gente opera isso na Minerva? A gente tem uma distribuidora dentro da companhia onde a gente compra esses outros produtos de outras empresas, de cooperativas, chegamos a ser grandes clientes da própria BRF e a gente revende esses produtos junto com a carne bovina. A carne bovina dá o base de logística e a gente consegue complementar com esses produtos de terceiro para poder ter é, sinergia na distribuição. Então, na produção, na fábrica, não tem sinergia nenhuma, são business, são, são literalmente bichos diferentes.
0: Para finalizar aqui, quem é investidor tem que ter consciência que investir na, na Minerva, tem riscos. Quais riscos você acha que ele deveria ter em mente na hora que ele, que ele for comprar ou não as ações da Minera?
2: Cara, a primeira coisa, a gente está num business bastante volátil. É um business de commodities, basicamente. Ainda é um business de commodities. Ainda que você tenha uma parcela importante de nicho, e hoje 14%, 15% do que a gente produz é vendido como nicho, tem uma estratégia de, de marca uma estratégia de distribuição diferenciada que nos permite precificar melhor e com menor volatilidade, 85% do que você tira do boi ainda é um produto comoditizado. Então, primeira coisa, você tem que saber que você está entrando num negócio que é bastante volátil. Segunda coisa, tem um risco sanitário no nosso business. Né? Se você tiver uma doença no rebanho em determinada região, você pode perder licença de exportação. Como é que a gente mitiga esse risco na Minerva? Pela diversificação geográfica. né? Você nunca fecha um país inteiro, você normalmente restringe regiões onde você tem algum evento sanitário. Eventos sanitários são cada vez mais raros, faz muito tempo que a gente não tem um evento dessa magnitude, mas pode acontecer, acho que há quatro, cinco anos atrás, a gente teve um problema com a Rússia, por exemplo, ela fechou alguns estados do Brasil para exportação. O que a diversificação geográfica te permite? Você faz... O shift, você tira do Mato Grosso, por exemplo, que foi barrado e começa a exportar da Rússia, produzindo em São Paulo produzindo no Paraguai e muda a carteira de cada uma desses, dessas fábricas. Isso só, só é possível fazer quando você tem uma diversificação geográfica grande como a que nós temos, mas tem que estar ciente que você tem um risco sanitário. E o terceiro ponto, você está entrando num setor que sofreu uma consolidação enorme nos últimos anos, Parte dessa consolidação, infelizmente, não seguiu padrões racionais do mercado privado. Ela foi liderada pelos entes públicos. A gente sabe aí dos investimentos que o BNDES fez em algumas companhias. Isso tirou um pouco de racionalidade do setor e isso distorceu um pouco a organização competitiva desse setor. Como isso já aconteceu faz algum tempo e as empresas amadureceram, esse risco hoje é cada vez menor. Eu vejo o um setor cada vez mais racional, e mais profissionalizado, mesmo levando em consideração toda a distorção que, a, que, a, que, o ente, que os entes governamentais trouxeram no processo de consolidação. Então, eu diria que esses são os principais riscos. A gente tinha um outro risco muito grande no setor, que era as empresas todas terem um nível de alavancagem alto. Isso acabou, desde 2018, com essa mudança que a gente teve no ambiente competitivo, não só local, mas principalmente é, no mercado internacional, nas exportações, todas as empresas foram capazes de reduzir as suas alavancagens, e isso deixou de ser um risco é, importante para, não só para a Minerva, mas para todas as empresas do setor.
0: Só para terminar na, no fator riscos, a gente vê um movimento de empresas que startups ou não que estão fazendo, simulando proteína na forma de, de vegetal. É, até por, por impressora 3D, eu acho que eu já vi alguma coisa assim. Como que vocês veem essas inovações no mercado de carnes ou carnes que não são carnes?
2: Tiago, a gente, a gente acha que essas proteínas alternativas elas vão conquistar um market share importante, mas elas nunca vão é, disruptar completamente o setor. Né? Você tem uma legião de, de gente, na Ásia principalmente, que ainda precisa começar a ter contato com proteína é, animal. Então, você tem um exército de gente que ainda vai consumir carne bovina produzida da forma tradicional. Não obstante, essas proteínas alternativas estão ganhando market share. Eu acho que elas vão ter um market share relevante, talvez de 10%, 15% aí, no médio prazo. E como é que a gente está posicionando a Minerva nesse cenário? A gente montou um fundo de venture capital, de corporate venture capital dentro da companhia e começamos a olhar empresas que podem ser disruptivas no setor. E aí, só rapidinho para a gente entender um pouco proteínas alternativas, você tem três linhas é, de proteínas alternativas hoje. Você tem o tal do plant-based, que ficou muito é, famoso com a Impossible Meat, é, Impossible Burger, Bion Meat, essas empresas todas que estouraram nos Estados Unidos, que são aqueles hambúrgueres é, vegetais, que são ultra-processados, diga-se de passagem, quer dizer, eles têm um apelo de meio ambiente muito legal, mas quando a gente vai para a discussão de saudabilidade é, é, eles deixam muito a desejar, aquele, aquele produto é extremamente, é mais processado, tem gente que não come nugget de frango porque acha que é processado, não deveria nem passar perto é, desses hambúrgueres plant-based. Plant Mas isso virou uma moda em alguns lugares do mundo e ganhou um market share importante. A gente não acredita que isso vai ser mainstream, a gente acha que vai ser um nicho de mercado e por causa da discussão de saudabilidade, a gente preferiu não entrar nesse segmento. Mas aí tem dois outros segmentos de proteína alternativa que a gente acredita muito. O segundo deles é o tal de cultured meat, que é você produzir proteína dentro de laboratório. Então, você vai no animal, você pega algumas células, coloca essas células dentro de um bioreator, simula todas as condições do, do organismo animal lá, então, é, energia, é, pressão, alimentação, calor, umidade, e essas células vão se desenvolvendo dentro de um biorreator bio, e dali dois, três, quatro, cinco meses, você tem um pedaço de músculo que foi feito dentro de um bioreator Isso ainda não está evoluído ainda para ser comercial, a principal empresa que faz isso chama Memphis Meats, que é uma empresa, inclusive, que o Bill Gates tem, tem participação acionária, é, mas isso é, a gente não tem dúvida que isso vai evoluir bastante, em algum momento é, você vai poder comprar é, esse tipo de carne, de steak, produzido dentro de um biorreator. E a terceira linha, que é a que a gente mais acredita, é a proteína produzida a partir de fermentação. Você sabe que o processo de fermentação é um dos processos de produção de alimento mais antigos do mundo e mais naturais. Como é que essas empresas estão fazendo? Elas mapeiam, por exemplo, a gente tem um investimento numa empresa que chama Clara Foods. O que a Clara Foods fez? Ela pegou a clara de ovo, ela separou quais eram as principais proteínas que davam cor, sabor, textura e, e, e toda a parte nutricional, eram, sei lá, 15 proteínas, é, conseguiu mapear processos de fermentação separados, onde ela produzia cada uma dessas 15 proteínas separadamente, e o processo de fermentação é uma grande é, é, panela cervejeira, né? você bota lá mosto, bota lá uma cepa, uma bactéria específica, e ela vai fermentar aquele açúcar e um dos produtos ou subprodutos vai ser uma daquelas proteínas separava essas proteínas em cada um dos processos, recombinava e você tinha, por exemplo, uma clara de ovo feita em laboratório, totalmente animal-free. É, essa empresa, a gente é investidor dessa empresa e a gente acredita muito nesse modelo. A gente acha que isso vai evoluir para você, por exemplo, começar a mapear outros tipos de proteína animal para produzir em laboratório, através de fermentação, é, totalmente é, animal-free. Então, são essas três linhas a gente acha que cultured meat e, e fermentação vão ser, é, tem potencial para ser disruptivo no setor e a gente fez alguns investimentos em, através do nosso fundo de venture capital em algumas empresas que estão nesse, nesse segmento. Minha opinião pessoal, eu acho que isso vai crescer, mas como eu te falei, isso vai ser no máximo 10%, 15% é, do mercado. A maior parte do mercado vai continuar sendo é, a proteína tradicional como a gente consome hoje.
1: Só mais uma pergunta, Edson. Você adiantou a respeito do futuro da Minerva em relação ao mercado consumidor, mas em relação à participação societária, à estrutura de produção, você consegue vislumbrar o que a Minerva pode ser nos próximos 10 anos?
2: Então, Lucas, a Minerva nos últimos 10 anos ela, ela mudou muito. Né? Você tinha uma família que controlava 75% da companhia, hoje a família ela controla com 20%. A gente teve o investimento do Fundo Soberano da Arábia Saudita, que hoje tem pouco mais de 30%, então a família e o fundo tem um acordo de acionistas que lhes dão mais de 50%, portanto, controle da companhia. Isso foi necessário porque o nosso processo de crescimento foi muito agressivo e muito rápido e a gente precisou financiar não só com dívida, mas também com algumas injeções de equity. Então, isso trouxe diluição para a família, mas, obviamente, a participação da família cresceu muito porque ela ficou menor numa empresa muito, muito maior do que era. Se a gente olhar os próximos 10 anos, eu não acredito que vai ser o mesmo modelo, porque hoje a companhia gera caixa livre suficiente para bancar o crescimento dos próximos anos. O ano passado, por exemplo, a gente gerou 1,5 bi de caixa livre para um EBITDA de 2,2 bi. Portanto, mesmo que a gente faça mais um plano de crescimento agressivo nos próximos 2, 3 anos, Hoje, a companhia é capaz de gerar caixa, a gente vai ter que pagar menos dividendo, como eu falei para o Tiago, vai ter que reduzir a distribuição de dinheiro para o acionista por um tempo, mas a gente consegue financiar o nosso próprio crescimento com a geração de caixa operacional. Portanto, eu não vislumbro uma mudança tão grande é, na composição acionária. Pode ter uma consolidação é, a mais dentro desse setor, em nível mundial, quer dizer, você ter players internacionais vindo para o Brasil e querendo participar, ou para a América do Sul, isso pode acontecer, então, a Minerva poderia ser alvo, acho que das empresas que a gente tem no Brasil hoje grandes, a Minerva seria o único alvo, porque a JBS virou um gigante é, espalhado pelo mundo todo, a Marfrig hoje tem uma operação bastante relevante nos Estados Unidos e uma operação importante também na América do Sul, a única empresa que ficou é, é, com tamanho menor do que essas empresas e mais especializada na América do Sul como líder foi a Minerva. Então, é, a gente pode ter uma nova configuração concorrencial que atrai algum player internacional e aí você pode ter algum novo acionista é, participando do capital da companhia.
1: Comece o dia com o que realmente importa. Morning Call, Suno Research. O boletim diário de quem respira o mercado. De graça no link da descrição. Ok, encerrando mais uma edição do Invista com o Thiago, desta vez com Edson Tickley, CFO da Minerva Foods. O ticker é BIF 3, não é mesmo? Isso, BIF 3. Eu gostaria de reservar esse espaço final do podcast para suas considerações finais: o que você gostou, o que você achou dessa entrevista e qual o recado que você quer passar para os acionistas atuais e para os futuros acionistas da Minerva.
2: Bom, Lucas, Thiago, obrigado pelo espaço. A gente gosta muito de, de conversar com os investidores em geral especialmente os investidores pessoa física. A mensagem que eu tenho é que, é, a despeito da volatilidade do preço das ações que a gente tem visto, especialmente no setor, a gente está muito comprometido em gerar valor. né Preço e valor são dois conceitos bastante diferentes. Preço quem dá o mercado, mas valor a responsabilidade é toda
1: nossa de gerar e a gente vai continuar gerando valor para o nosso acionista. Obrigado. Agora, com a palavra, para terminar esta edição do podcast, o fundador da Suno, o Thiago Reis.
0: Obrigado, pessoal, por estar nos acompanhando até aqui. É sempre um prazer enorme ter profissionais de empresas relevantes aqui conosco. É, e nos vemos quarta que vem em mais um Em Vista com o Thiago.